0: dass wir zusammen sein können. Das sage ich in letzter Zeit so oft. Ein neues Jahr hat begonnen, natürlich vor ein paar Wochen, und wir sind so mittendrin in diesen in diese, äh, Monat mit Gebeten, Fasten. Falls du neu bist, eben herzlich willkommen. Falls du online äh, dazugeschaltet bist, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir, wir senden unsere Liebe von Lörrach aus. Zu dir nach Hause. Lass uns das tun hier. Lass uns einfach diejenigen, die, die live dabei sind jetzt gerade, einfach applaudieren, eben, dass ihr dabei seid. Teil unserer Gemeindefamilie. Und, und nochmals, eben, wenn du neu bist und du spürst etwas vielleicht hier, eine Atmosphäre von, Mann, Intensität. Ja, das ist fast immer zu spüren. Aber gerade jetzt, in dieser Zeit, also wir, wir befinden uns immer um diese Jahreszeit, am Anfang von von ein neues Jahr, in einer Zeit, was wir nennen, 21 Tage gebeten fasten. Und wir haben eine Woche hinter uns und ich möchte dazu sagen, ich bin stolz auf uns, ich bin stolz auf euch, ich bin stolz auf einfach äh, diejenigen, die sich so richtig einklinken konnten diese letzte Woche. Und ich möchte uns ermutigen, wenn du es zeitlich einrichten kannst... Ab morgen geht es wieder los, Montag bis Freitag, wir treffen uns hier 6 bis 7 Uhr. Das hat Alex natürlich schon unterstrichen, aber ich fordere uns heraus, es auszuprobieren. Du sagst, nein, das ist zu früh für mich. Es ist nicht zu früh für dich. Ich denke, du kannst, äh, du kannst selber staunen, was, was du tun kannst, wenn du eine Entscheidung triffst. Also einfach diese, diese, diese Möglichkeit, dass Gott uns gegeben hat, eine Entscheidung zu treffen. Ich stelle meinen Wecker um 17 Uhr, sorry, nicht um 17 Uhr. Um 5 Uhr. Und wisst ihr, was ist ein eine, eine tiefe Geheimnis seit ein paar Jahrhunderten, Jahrtausenden sogar? Ein, ein Geheimnis, was es heißt, früher aufzustehen oder damit wir früher aufstehen. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? früh ins Bett zu gehen. okay? So, es, ist, es ist eigentlich selbstverständlich, also meine Frau und ich, also vielleicht meine Kinder, sie haben denken müssen, diese letzte Woche, Mann und Mann, meine Eltern, sie sind langweilig. Wir, wir waren todmüde um 9 Uhr abends und waren schon im Bett. Aber das ist eine Phase, und es ist eine heilige Phase. Und es ist einfach großartig, uns zu versammeln. Plane diese Woche, wenn du es noch nicht getan hast, mindestens einen Tag, Vielleicht zwei Tage, wo du sagst, das sind meine Tage. Und ich habe mich dafür entschieden. Ich habe einfach denken müssen, Youth, Jugendliche. Ihr sagt, ich treffe mich am Donnerstag mit ein paar Freunden. Und ihr seid verabredet. Ihr trifft euch hier und ihr betet zusammen. It's just, it's just sometimes better together. Wir sind besser zusammen. Und, uh, und so beweis es dir selbst, du schaffst es. Es wird auch natürlich nach wie vor über Instagram live Online, live zwischen 6 und 7, 7 Uhr morgens. Nun, wir sind mitten in einer Serie und es heißt Gebetsabenteuer. Abenteuer ist ein Wort, was wir ganz groß über diese Zeit geschrieben haben. Eine phänomenale äh, Predigtbotschaft von Markus Scholz, der Pfarrer an der Christuskirche, letzten Sonntag. Eine Ehre, eben ihm bei uns zu haben, guter Freund von uns. Und und auch ich kann es kaum abwarten, eben heute über das Gebet zu lehren. Ich habe mich sehr auf, auf diesen Tag gefreut. Es wird sehr, sehr praktisch sein. Gebet ist ein faszinierendes Thema, meine Lieben. Und wenn du denkst, ja, es ist etwas, was ja, es, es, es liegt mir nicht so. Gebet kann für jede ein faszinierendes Thema sein. Überleg mal. Alleine die Überlegung: Wir dürfen mit allmächtiger Gott Mache, schöpfe diese ganze Erde, die ganze Galaxien, Weltall. Wir dürfen mit allmächtiger Gott kommunizieren. Alleine diese Vorstellung. Und doch, wir, wir kommen in unsere fromme... Position irgendwie und wir zitieren irgendwelche aufgeschriebene Gebete und, und doch und nichts, nichts verkehrtes mit dem, wir haben eigentlich ein Gebetsheft, was wir extra mit Zusammenarbeit mit ein paar anderen Kirchen zusammen geschrieben haben und es steht auf unserer Homepage übrigens auch Leitfaden bezüglich des Themas Fasten, es ist alles auf unserer Homepage zu finden. Und so, ich habe nicht die Zeit, eben darüber zu, zu lernen in Bezug auf Fasten heute, aber wir haben Leitfaden extra für euch seit ein paar Jahren auf unserer Homepage. Aber wie jedes Jahr nochmals, im Januar, wir möchten gerne ganz bewusst Gott wissen lassen, du bist an erster Stelle Gott in meinem Leben. Und so, überleg mal, wir, wir räumen quasi diesen drei Wochen Anfang von ein neues Jahr und wir haben im, im, im Laufe der Jahre, immer wieder über Gebet äh, gelehrt. Immer wieder, immer wieder. Könnt ihr euch an Unite 714 erinnern? Diejenigen, die... <lacht> okay. Wo Corona losging, circa eineinhalb Jahre lang, Montag bis Freitag, jeden Tag, haben wir uns online getroffen. Und ich habe zusammengezählt, über 400 Mal haben wir die letzten zwei Jahre uns zusammen getroffen, um zu beten. Und dabei haben wir sehr, sehr viel Lehre über Gebet gebracht. Auch letzte Woche, jeden Morgen. Es gibt immer einen Input und es geht immer in diese Richtung über Gebet. Wie können wir, wie sollen wir beten? Aber zu oft, diese Lehre wird nur von einer bestimmten Gruppe von Menschen bekommen. Okay, Nur eine bestimmte Gruppe innerhalb der Gemeinde war nur eben, ein Bruchteil von der Gemeinde, sie besuchen solche Gebetszeiten. Und so, während andere, sie kommen und sie bekommen diese Lehre. Und sie wissen mehr und mehr Bescheid, wie man betet. Diejenigen, die die Lehre nicht bekommen, weil sie keine Verbindung irgendwie zu Gebet spüren und sie sind nicht dabei, sie, sie kommen nicht zu irgendwelchen solchen eben Gebetsveranstaltungen und so weiter. Sie bekommen diese Lehre nicht und seht ihr, dieser Teufelskreis? Dann wird man nicht irgendwie gelehrt. Ich tue mein Bestes heute, uns anhand von dieser Predigt heute uns zu lehren. Aber dieser schlechte Teufelskreis. Und so viele wollen, ich bin fest davon überzeugt, viele wollen mehr beten, das ist ihr Herzensverlangen, aber sie wissen einfach nicht, wie. So du hast einen guten Sonntag erwischt weil heute werde ich darüber lehren, es wird sehr praktisch, sie fühlen sich unsicher dabei, sie fühlen sich irgendwie eingeschüchtert in der Nähe von anderen, die vielleicht etwas, etwas aussprechen, beten und, und, und du denkst, habt ihr euch schon mal getroffen in einem Gebetskreis, manchmal vielleicht in einer Kleingruppe oder in einem Gebetskreis, wo einige Menschen zusammen beten und eins nach dem anderen man geht diesen Kreis durch und du weißt, du musst hier gleich beten. Und, und irgendwie, gerade an diesem Tag, du bist der letzte Person in diesem Kreis. Und alleine diese Vorstellung, ich muss jetzt beten und, und alle haben schon einiges gesagt und dann direkt neben dir und direkt bevor du dran bist, kommt die Gebetssiegerin 2014 bis 2018 und sie bringt an diesem Tag ihr allerbestes Gebet und du musst daraufhin folgen mit einem Gebet, lieber Herr im Himmel, der die ganze Galaxien geschaffen hat, hier bin ich. Amen. Und sie verbraucht das ganze gute Zeug. Und so wie man betet, ist wichtig zu wissen. Und gleichzeitig ist es kein Wettbewerb. Mann, oh Mann. Lass uns das eben wegschieben aus unseren religiösen Köpfe. Wie man betet, wichtig zu wissen, weil wenn du nicht weißt, wie man betet, du wirst es wahrscheinlich nicht tun. Du wirst es wahrscheinlich nicht tun. Jesus, seine Jünger, sie haben, sie haben die Frage gestellt, wie können wir beten, Jesus? Und daraufhin lehrte er sie, das, was wir in unseren Bibeln finden, das war der Unsere. Ich werde es nicht hier vorlesen, aber im Grunde genommen, das war der Unsere, war eigentlich nicht so gedacht, dass Christen überall nur das Gebet aussprechen bei Gebetsversammlungen. Es ist eigentlich nicht mal ein, es ist nicht unbedingt ein fertiges Gebet, es ist mehr oder weniger eigentlich ein Gebetsoutline. Gewisse Dinge, die, die wir durchbeten können. Und so ich bringe ein paar von diesen Dingen heute. Lukas Evangelium, Kapitel 11, Vers 1. Einmal hat Jesus halt gemacht, kurz eben sich zu, zu, zur Seite geholt, um zu beten. Als sie aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten. Und es war nicht, Herr, lehre uns beten, weil wir haben es noch nie gesehen irgendwo. Wir sprechen hier von Israel und, und viele von den Rabbinen und, und, und so weiter. Sie haben natürlich das gesehen. Aber irgendwas war anders an Jesus. Wie er gebetet hat. Und ich denke, er hat ihre Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen, Herr, lehre uns beten, wie du betest. Es gibt einige Bücher, die ich empfehlen würde heute. Es gibt ein gewaltiges Buch. Es heißt Kreiszieher von einem Mann, einem Pastor namens Mark Batterson. Kreiszieher schreib es auf. Wenn du ein gutes Buch bekommen möchtest, erhält dich online über Amazon, Mark Batterson, Kreiszieher und dann eine gute alte Klassiker, was ich immer wieder empfohlen habe, spricht über Intimität mit Jesus, Intimität, einfach, einfach diese Nähe zu Gott zu bekommen. Ein, ein Mann namens John Bevere schrieb ein Buch vor vielen Jahren, Nähe Gott zu dir, Nähe Gott zu dir. Gewaltiges Buch, ich lese immer wieder da drin. Und ich glaube, das Gebet, einer von den abenteuerlichsten Sachen im Leben sein kann. Ganz kurz, es gibt verschiedene Arten von Gebet. Ich reduziere es heute ganz kurz, einfach für unsere Zwecke heute, auf zwei verschiedene Arten von Gebet. Defensives Gebet und offensives Gebet. Beide sind gut. Es ist gut, weil wir beten. Aber genau wie beim Fußball, manchmal müssen wir einfach standhalten, Abwehr leisten. SC Freiburg am Freitag, sie hätten ein bisschen mehr Abwehr leisten müssen. Einfach nebenbei. Aber lieber der Ball vorwärts bringen und lieber ein paar Tore schießen, anstatt nur auf diese Position eben uns zu, zu reduzieren im Gebet, nur auf, die, auf das Defensive. Wir wollen immer wieder ein paar Tore schießen, nicht wahr? Du steuerst Gewisse Dinge im Gebet. Du, 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 du dribbelst den, den Ball quasi eben diese, diese, diese Spielfelder entlang. Und du nimmst Gebiet ein. Und das möchte ich uns, möchte ich uns heute lehren, wie wir das tun. Defensives Gebet, man hat vielleicht Not und man betet natürlich dafür. Eigene Situation das ist natürlich super, dass wir beten, dass wir so reagieren, dass wir uns zu Gott wenden. Auf jeden Fall. Aber es ist schade, wenn, wenn wir nur dann beten. Und das ist, ich denke, das typische Bild von ca. 80% vom Leib Christi. Sie beten nur, wenn sie selber Not haben. Und es ist überhaupt nicht in Gottes Sinne, dass, dass, dass wir es nur auf dieser Ebene lassen. So es, es gibt diese Beziehung in beide Richtungen. Und, und Gott ist nicht unsere Himmlische Santa Claus und wir laufen nur zu unser Himmlische Santa Claus, wenn wir etwas brauchen. In letzter Zeit, die letzten paar Monate, ich nahm mir ein bisschen Zeit. Ich habe äh, durch ersten, zweiten Chronik gelesen, ersten, zweiten Samuel, ersten, zweiten Könige und in zweiten Chronik, Ich weiß noch, wo ich auf diese Stelle gestoßen bin. Hier erzählt Gott. Er sagt: Der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Beziehungen, beide Richtungen. Er ist nicht nur unser himmlischer Santa Claus. Er wollte von Anbeginn der Zeit Beziehungen mit uns haben. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird, euch, wird auch er sich von euch abwenden. Es gab eine Zeit oder eine lange Zeit, in der die Israeliten ohne den wahren Gott lebten. Da hatten sie auch keine Priester, die sie unterwiesen und sie kannten Gottes Gesetz nicht mehr. Vers 4. Jedes Mal, wenn es dann den Israeliten schlecht ging, wandten sie sich wieder zum Herrn, ihren Gott. Sie suchten seine Nähe und Gott sei Dank, er wird sich immer finden lassen. Aber, wo ich das gelesen habe, wenn es dann den Israel Israeliten schlecht ging, und das war das Bild von, von dem Volk Israel im Alten Testament. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Sie haben sich von Gott abgewandt. Und dann, wo es ihnen schlecht ging, dann sofort wieder. Unser so Gebet bleibt langweilig. Es bleibt zweidimensional, wenn es, wenn es sich nur um uns dreht. Wenn es sich nur um unsere eigenen Nöte sich dreht. Ich bete zur Zeit, dass wir als ganze Gemeinde, dass wir hungriger werden, wie je zuvor, dass unsere Gebete sich nicht nur um uns drehen. Gebetsabenteuer. Seid ihr dabei für dieses Abenteuer? Steigt ihr ein Intensive diese nächste Woche? Das zweite offensives Gebet, ich muss, muss mich hier beeilen, wir reagieren nicht nur, wir agieren. Wir sind ständig in Verbindung mit Gott bezüglich Sachen, die er auf seinem Herzen hat. Und, und plötzlich sie sind sie in unserem Herzen so spürbar. Dinge, die uns bewegen, dass wir täglich sogar mehrmals am Tag wir beten für bestimmte Dinge in unserer Welt, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien. Ein langweiliges Gebetsleben kann bedeuten, dass, dass man sein Leben ohne, hör jetzt gut zu, ohne eine gottgegebene Vision lebt. Ein langweiliges Gebetsleben kann bedeuten, oder es, es kann sehr gut sein, dass du wenig Vision für dein Leben hast. Was, was meine ich damit? Es klingt hart, aber denk darüber nach. Stimmt das? Stimmt das bei mir? Weil wenn du eine Vision für dein Leben von Gott gegeben, für dich, persönlich in deinem Herzen hast, du lebst und du betest auch anders. Dein, dein Leben ist voller Vision, dein, dein Leben ist voller Gottes Impulse. Gottes Herz wird, wird übrigens wird ständig bewegt von der Not da draußen. Gottes Herz wird ist zerbricht und er sieht Not überall. Sehen wir diese Not überall? Ein einer von den besten Gebeten, ein, einfache, ein einfaches Gebet, was du beten kannst. Gott, hilf mir zu sehen, wie du siehst. Eine Vision von Gott zu bekommen für diese Welt. Zu sehen bedeutet, oder Not zu sehen bedeutet, zu beten. Wenn du Not siehst, du betest. Unser Sohn Luke, er sieht immer, er ist ganz sensibel. Gott hat immer ein ganz sensibles Herz gegeben und er spricht immer, er spricht immer wieder das aus also wenn er eine Behinderte äh, oder ein Mensch mit Behinderung eben auf die Straße sieht oder eine ältere Dame und sie stolpert und ihm vorbeifahren und so oh hast du es oh, oh und eben es bekümmert ihn in dem Augenblick zu sehen heißt zu beten Gott sucht ständig nach Menschen die beten werden Hesekiel Kapitel 22. im ganzen Volk suchte ich nach, ich hielt Ausschau nach, einem unter ihnen, unter die Israeliten, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Presche springt, damit ich es nicht zerstöre, aber ich fand niemanden. Gott sucht ständig nach Menschen, die beten werden. Und wenn ich das lese, ich frage mich, wie viele es hier gibt, worauf Gott sich verlassen kann, die für das Wohl dieser Region einstehen werden. Dafür habe ich gebetet diese letzte Woche. Vor allem für, einfach damit ihr wisst, also wofür ich diese letzte Woche gebetet habe, vor allem für, für die Männer. Ich habe ein Bild bekommen von Männern, die so hingegeben sind, Gott gegenüber. Und sie verlassen sich nicht nur auf ihre Ehefrauen, dass die Ehefrauen die geistliche Leiter zu Hause sind. Ich habe ein Bild von, von, von Männern, die, die ständig für ihre eigenen Kinder beten. Sie verlassen sich nicht nur auf ihre Ehefrauen, dass die Ehefrauen, dass eben sie kümmern sich darum. Also ich arbeite und ich sorge für diese Familie. Meine Frau, sie kümmern sich um alles, alles, was geistlich eben sich vorgeht bei uns zu Hause. Sie beten für ihre Kinder, sie, sie schauen dazu, dass ihre Ehen stark sind. Gott, ich möchte, dass, dass meine Frau, dass, dass sie so geliebt wird von mir, wie du die Gemeinde geliebt hast. So Männer und Frauen, sei gewiss, hier ist ein Zitat von E.M. Ich weiß, es wird ein bisschen ernst hier. Wir kommen zu ein paar lustige Sachen. E.M. er hat hier Folgendes gesagt. Der Teufel wird deine Bemühungen verhöhnen, Er wird deine Versuche verspotten. Aber er wird verstummen in der Gegenwart derer, die im Gebet vor dem Herrn niederknien. Und zu so, Männer und Frauen, ich möchte uns... Nochmal daran erinnern, wir tragen alle diese Verantwortung. Gott schaut, er hält ständig Ausschau. Auf wem kann ich mich verlassen? Mehr geschieht auf der geistlichen Ebene, aus was man für wahrnimmt. Okay, ganz praktisch. Wie beten wir? Wie betet man? Du sagst vielleicht, ich habe schon anderen gehört, wie sie beten und nochmals, Gebetskreis und Gebetsgruppe. Und ich habe schon anderen gehört und ich kann das nicht. Ich, es liegt mir nicht, so wie es ihnen liegt. und Bitte von anderen lernen, aber bitte nie das Gebet nochmals zu einem Wettbewerb machen. Du musst nicht deine Stimme verstellen. <lacht> oh, Herr. Und du bist eigentlich eine Frau und du sprichst mit einer tiefe Stimme. Du musst dein, deine Gebete müssen nicht laut werden, damit du mehr Autorität hast. Nochmals, wann habe ich es gesagt? Vielleicht bei einem von den Inputs diese letzte Woche. Jesus, er sprach nur manchmal nur ein Wort. Er sprach ein Wort. Er musste nicht laut werden, als er auf dem, auf dem Schiff war, auf dem Boot war. Und es hat gestürmt, er kam wieder hoch. Die Jünger haben ihn geholt, er sprach nur ein Wort: zwei Wörter. Sei still oder werde still. So es ist es kein Wettbewerb. Übrigens, übrigens, für Gott ist nicht deine Eloquenz wichtig, sondern deine Authentizität. Authentizität. Dein Herz vor Gott. Gebet ist Herzenssache. So hier, ganz praktisch, wie wir beten. Es ist wie, und ich habe das irgendwann mal gebracht, vor vielen Jahren, aber es ist wie eine dreigängige Mahlzeit. Okay, so falls du heute mitschreibst, Gebet, eine dreigängige Mahlzeit. Und das habe ich gelernt, nicht diese Prinzipien bezüglich Gebet, aber äh, ich musste an Macho denken. Macho ist äh, eine der im selben Haus gewohnt hat, als ich vor 25, nee, vor 27 Jahren, 28 Jahren in Costa Rica gelebt habe. Für einen ganzen Sommer, drei, dreieinhalb Monate. Und, und Jorge war der eine Sohn und Macho der andere Sohn. Jorge Messin, Macho Messin. Und Macho ist ein Läufer gewesen. Er, er ist jeden Tag ganz früh aufgestanden. Wir wohnten dort, eben dort, wo das Haus lag, war am Hang auf einem von den größten Bergen, also außerhalb von San Jose und er ist berghoch gelaufen und da entlang durch den Dschungelgebiet und dann wieder runter, einige Kilometer am Tag und, und zu der Zeit, ich konnte ein bisschen mehr, was ich heute kann, auf jeden Fall, ich wollte mit ihm ein paar Mal laufen und er hat mir die Frage gestellt, okay, Guillermo, so, he, so heißt ich auf Spanisch, Guillermo, möchtest du die Vorspeise? Vorspeise und auch die Hauptmahlzeit? Hauptspeise? Willst du auch Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise? Was willst du? Oh meine Güte. Was soll ich, was soll ich sagen? Also, wie soll ich mich entscheiden? Ich habe mich für alle drei entschieden und meine Lieben. Das werde ich nie vergessen. <lacht> so, Gebet, Gebetsabenteuer, es ist wie eine dreigängige Mahlzeit. Gebet ist nicht immer einfach. Okay, Ich will, will uns wissen lassen. Es ist nicht immer einfach. Für mich ist, es geschieht nicht automatisch, dass ich ein starkes Verlangen habe, früh morgens aufzustehen. Ich bin auch Mensch so, so wie ihr. Und gerade weil wir nicht immer sofort die Ergebnisse von unseren Gebete sehen. Ich denke, das ist der Hauptgrund, weshalb es so schwierig ist für, für viele Christen. Äh, wo, genau, wo sie, äh, oder warum, weshalb sie nicht genug beten. Vorspeise. Wir können sagen, das ist die Vorbereitungsphase. Das ist die Vorbereitung. Die Vorspeise. Und hier ist die Phase, wo wir zwei Dinge machen. Wir schalten alle Ablenkungen ab. Wenn es dir so geht, wie es mir geht, ich bin leicht abgelenkt, meine Lieben. <lacht> bin ich, ich bin ziemlich schlimm. Wie heißt diese Defizit? ADHS oder ASDHS oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das habe, aber in manchen Situationen, ich bin ziemlich schlimm. Zu Hause oder hier manchmal, in diesem Raum sogar früh morgens. Ich sehe Dinge und ich bin am Beten. Oh, das müssen wir unbedingt noch machen. Und, und dann versuche ich eigentlich, einige meiner besten Gebetszeiten sind, draußen war auch bei uns im Wohnzimmer wir haben unser Haus vor sieben Jahren gekauft und 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 renoviert, saniert und ich sehe immer noch Dinge, die ich eben die letzten sieben Jahren nicht gemacht habe beim Beten und ich bin am Beten und ihr müsst denken, Mann und oh Mann, unser Pastor ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ich seinem Beispiel was so folgen kann überhaupt. Jetzt ist er ein Vorbild für uns. Bete für mich, bete für mich. Also ich habe manchmal zu viele Ablenkungen und dann versuche ich draußen zu gehen. Und wenn es in der Stadt ist, ich sehe ständig Müll auf dem Boden liegen. Und wer mich kennt, das ist für mich furchtbar. Ich hasse Müll auf den Straßen. Ich hasse Müll hier vor unserem Gebäude. Und manchmal ich mit meinen Taschen und so viele verschiedene Dinge, also sonntags in der Früh, ich komme hier rein und dann auch unterwegs, ich, ich hebe Müll auf. Und ich kann so schnell abgelenkt werden. So, schalte die Ablenkungen ab. Es ist ein Teil von dieser Vorspeisephase. Es gibt eine Statistik, viele Statistiken bezüglich unserer iPhones, unsere Smartphones. Deswegen spreche ich es kurz an. Leg das Ding zur Seite. Mach Oldschool mit ein Bibel. Du sagst, aber das ist mein Bibel. Zu viele Ablenkungen, meine Lieben. Es ist gut für bestimmte Zwecke, um Bibel zu lesen und so weiter. Leg das Ding zur Seite. Ich habe Statistiken gelesen. Ein Smartphone wird also ein Minimum 100 Mal am Tag berührt. Also man, man spricht von Touches heutzutage, von Touches, bis hin zu 1000 Mal am Tag. Und, und ich weiß, wie das ist, ein Mann ist am Beten und wenn du kein Go Old School also mit deiner Uhr, du musst natürlich eben auf, der, auf die Uhr wach, auf, auf deine Zeit äh, schauen, damit du nicht zu lang betest, wie auch immer, du musst zur arbeiten wie auch immer, und wenn du dein iPhone, wenn du dich auf dein iPhone verlässt, wegen der Uhrzeit, dann siehst du plötzlich, ah, Sie haben mir gerade geschrieben. Jemand hier in diesem Saal hat mir jetzt gerade geschrieben. Siehst du? Und du bist am beten. Du wolltest eigentlich nur auf die Uhrzeit schauen. So leg diese Ablenkungen zur Seite. Der Grund für ein mangelndes Gebet ist sicherlich nicht eine Mangel an Zeit, sondern eher aufgrund der Vielfalt an Ablenkungen. Früher hat man einen Baum gehabt, einen Hügel und tausend Schafe. <lacht> Und es war, ich meine, einfacher, die Zeit im Gebet zu verbringen. Teil, noch ein Teil von dieser Vorspe Vorspeisezeit ist, das Herz völlig zu öffnen. So, ich habe alle Ablenkungen zur Seite gelegt. Ich öffne mein Herz völlig dir gegenüber. Hier bin ich, Gott. So wie ich bin, trete ich vor dich hin. So wie ich bin, trete ich vor dich hin. Gebet ist Herzenssache. Öffne dein Herz völlig. Gebet ist eine Sache vom Herzen, nicht vom Kopf. Hauptgang. Und das basiere ich jetzt auf, auf das Vater unsere. Nummer eins. Wir lesen hier aus Matthäus Evangelium oder in Lukas Evangelium das Vater unsere. und es, es geht los mit unserem Vater im Himmel. Hören dort auf unser Vater im Himmel, mein Vater im Himmel, mein himmlischer Papa. Oh, ich bin so froh, dass ich das sagen darf. Manchmal man kann man sich hier ja, so viel Zeit verbringen und verbringe hier viel Zeit. Dein Name werde geehrt. Geheiligt werde dein Name. Jedes Gebet basiert auf Beziehung. Deswegen, unsere Vater, mein Vater, mein Vater. Jedes Gebet basiert auf Beziehung. Hab Vertrauen in deine Beziehung zu Gott. Diese Beziehung ist vorhanden. Okay, aber ich habe Sünde in meinem Leben. Aber zu jeder Zeit, du kannst diese Sünde vor ihm bringen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Und viele haben eine schlechte Beziehung, zu ihrem irdischen Vater. Und das beeinflusst automatisch ihre Beziehung oder ihre Sichtweise bezüglich Gott. Und ich möchte es kurz ansprechen. Dein Gottesbild wird immer äh, beeinflusst von Dingen aus deiner Vergangenheit, wenn du das nicht ersetzt mit Gottes Wahrheit. Deswegen, du brauchst Gottes Wahrheit, du brauchst sein Wort, du brauchst seine, nicht nur seine, seine Wahrheit in Bezug auf, wer du in Jesus Christus bist. Und so, dein Gottesbild wird deine Beziehung zu Gott beeinflussen. Hebräerbrief, 4, Vers 16. Lasst uns zuversichtlich, voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir was bekommen? Ablehnung? Er wird uns er wird uns verurteilen. Nein, dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und wir werden Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Und so, wir können voller Zuversicht vor Gott treten und so liebe ihn, bete ihn an. Das ist ein Teil von diesem von dieser Hauptgang. Wir lieben ihn, wir beten ihn an und, und, und verbringe hier am meisten Zeit von mir aus. Wenn es, wenn, es, wenn es so sein muss, dass Gott größer sein muss, manchmal die Welt da draußen und alles, was irdisch ist, alles, was sichtbar ist, ist so viel größer. Und wir müssen genug Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, wo wir sagen, mein Papa, mein Vater, ich lobe deinen Namen, ich liebe dich und ich preise dich und ich bete dich an. Wir verbringen mehr Zeit hier an diesem Punkt, damit auf einmal die ganzen Dinge, die Erde verschwinden und das, was hier groß ist, das, was sichtbar ist, so groß ist und, und diese Herausforderung und diese Probleme und so weiter, die sind so groß, du musst das Ding drehen, damit Gott größer ist und damit diese irische Dinge auf einmal ganz klein sind. Ich sag's euch, es wird einen Unterschied machen in eurem Gebetsleben. Verbringe hier Zeit, mach ein bisschen Lowprice-Musik an und lass es abspielen im Hintergrund. Verbringe hier Zeit, bis das Ding gedreht hat und dann kannst du so richtig diese Hauptmahlzeit so rangehen im Gebet. Und er hat eine Gebetsagenda und zu Nummer zwei, bete seine Agenda zuerst durch. Was meine ich damit? Wir haben alle unsere Gebetslisten nicht wahr, Vater, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche. Aber hier heißt es, Vater, unsere dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und so lasst uns zuerst immer schauen, Gott, was hast du heute auf dem Herzen? Immer Gottes Wille über deine Stellen, Gott, ich habe eine Liste, aber deine Stadt steht heute an erster Stelle. Und so immer zuerst seine Agenda durchbeten. Er hat eine Agenda, er hat, eine Ziel, er hat Ziele für diese Welt, für diese Erde. Merke dir sein Herz beim Bibellesen, was, was bekümmert ihn, also wo, was sind die Dinge, wonach sein Herz sich sehnt? Also bete, hier ist ein, ein Beispiel, bete für Popeye-Momente. Popeye, kennt ihr Popeye? Bill Hybels, ein Pastor, hat, hat, äh, hat ein Buch geschrieben von Papa-Momente. Kennt ihr diese alte zeichentrick Also Papa, ihr wisst, wovon ich spreche. Es, es gab früher eine in unserer Gemeinde, er sah wie Papa aus. Und Menschen sind jetzt gerade am Überlegen, die, die schon länger Teil dieser Gemeinde gewesen sind. Also, ich, weiß, ich frage mich, also, wie er meinen könnte. Wisst ihr noch, also diejenigen, die immer die Pfeife in den Mund hatte und hat immer eine Dose Spinat also mit zu Gottesdienst gebracht. Genau diesen. Aber es ist tatsächlich, es gab früher eine, die aussah wie Popeye. Was sind die Popeye-Momente? Und bete dafür. Sind die Momente, was hat Popeye immer gesagt, wo er so, er hat quasi eine Grenze erreicht. That's all I can stand and I can't stand no more. Also hat er auf Englisch, das reicht mir, ich kann es nicht mehr ausstehen und er hat agiert. Was für Momente, Erfahrungen hast du gehabt, wo du weißt, Gott hat dadurch direkt zu deinem Herzen gesprochen? Noten dieser Welt, dass du unbedingt etwas unternehmen musst. Vielleicht beten wir nicht genug, weil wir nicht genug bewegt werden. Überzeugung ohne Bewegung ist ineffektiv. Ich bin überzeugt, es gibt Not da draußen. Gebet ohne Überzeugung ist leblos. Und so Überzeugung verursacht, dass, dass wir anders leben, dass wir anders beten, dass wir anders ticken. Nummer drei, als Teil von diesem Hauptgang, erkenne Gottes Fürsorge. Gib uns heute unser tägliches Brot. Gott, du bist mein Versorger in jedem Bereich. Warum ist es wichtig, dass wir das hier erkennen? Er ist unser Versorger in jedem Bereich, in jedem Bereich. Und er spricht nicht nur hier von, von körperlicher Nahrung. Ich bin fest überzeugt. Tägliches Brot kann auch sich auf Gottes Wort beziehen. Es kann auf, auf äh, jede Not in deinem Leben und so hier zwischen Zwischendurch, wir erinnern uns daran, dass Gott, du bist meine Quelle in jedem Bereich meines Lebens. Ich habe zuerst deine Agenda im Herzen. Und so ich danke dir, es ist fast, als ob es irgendwie selbstverständlich ist. Gott, du kümmerst dich um alle meine Nöte. Und ich musste an Matthäus 6, Vers 33 denken. Mach das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Und lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Aber ich habe meine Kinder, Gott, ich habe meine Gebetsliste. Vers 34. Und deshalb sorgt euch nicht um morgen. Warum können wir? Wir kümmern uns um seine Anliegen, er kümmert sich um unsere. Deshalb tägliches Brot. Gott kommt immer rechtzeitig. Er kümmert sich um dich. Kümmern wir uns um dich? sein Anliegen. Gebet ist wichtig. Nummer vier, das Teil von dieser Hauptgang, halte deinen, Taub, deinen Teller sauber. Was meine ich damit? Er, er sprach davon, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben. Das ist alles ein Teil von, von unserem Gebetsleben. Unsere Gebete werden ineffektiv sein, wenn wir in Unvergebung wandeln. Wenn es etwas zwischen uns und anderen Menschen gibt, Jesus sagte woanders, leg deine Gebetsanliegen hin und kümmere dich zuerst um diese Vergebung. Sonst, unser ganze Gebetsleben wird wie kurz geschlossen. Vergebung ist wichtig, Vergebung ist wichtig, Vergebung ist wichtig. Wir bitten selber darum, dass er uns vergibt und gleichzeitig wir vergeben auch anderen. Und manchmal müssen wir einen aktiven Schritt gehen, auf diesen Menschen zu Lasse nicht zu, dass Unvergebung dein Gebetsleben kurz schließt. Und dat, dann kommen wir zu der Nachspeise. Die Nachspeise. Und das, meine Lieben, ist der beste Moment. Die Arbeit ist jetzt vorbei und jetzt einfach dieser süße mm, Geschmack von Lob und Anbetung. Lob und Anbetung. Es fängt an mit Anbetung, mit Dankbarkeit. Wir treten seine Vorhöfe in voller Dankbarkeit voller Lob, und dann wir beenden unsere Gebetszeit mit Lob und Anbetung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lob und Anbetung, wir sagen, jetzt danke ich dir, Gott, und ich meine, so richtig danken, als ob die Antwort schon da wäre. Wir danken ihm, wir sagen, danke Gott, ich danke dir. Wir setzen unser Glauben mit dem absoluten Vertrauen in Gottes Fähigkeit frei in dem Augenblick, ich habe gebetet und jetzt danke ich dir, Gott, dass du aktiv bist und dass du, dass du dran bist. Alles, was ich dir, oder dir gebracht habe heute im Gebet und wir beenden vielleicht am besten mit diesem Vers, 1. Johannes, Kapitel 5. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht kannst du jede Gebetszeit von mir aus also mit diesen Verse, mit diesen Verheißungen beenden. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Hör ich ein Amen dazu? Amen, Amen. Lob ihn, lob ihn, dankt ihm, bete ihm an. Und jetzt die Frage, wann hören wir auf zu beten und zu loben? Beten und loben, beten und loben, beten und danken. Wann hören wir auf? Wir sehen vielleicht keine Änderung. Wann ist der Punkt, wo wir aufhören? Das ist das Thema für nächste Woche. Und ich freue mich riesig darauf. Gott möchte uns segnen. Absolut. Aber er möchte, dass wir beten. Dass du den Mund auftust und zu ihm redest. Das möchte er so sehr. Aber wir haben... Nur dieser Zugang zu Gott und diese Autorität, dass wir überhaupt im Gebet bringen können, wenn wir Gottes Kinder sind, wo wir sagen können, Papa, mein himmlischer Vater, sonst haben wir diese Autorität, diesen Zugang zum, zu Gott nicht. Und wenn du heute das Gefühl hast, Gott, Gott wäre weit weg, du, 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 du siehst ihn nicht, du, 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 du hast keine Ahnung, wie du, wie du hin zu Gott kommst. Du musst nicht außerhalb seiner Gegenwart bleiben. Du kannst rein. Er lässt jeder rein, wenn du das willst. Du musst nur auf seinen Namen rufen. Also jetzt, wie wäre es, wenn wir unsere Augen schließen? Gehen vor ihm im Gebet. Und jeder, wo er sitzt, auch zu Hause jetzt in diesem Augenblick, vielleicht sagst du, ich erkenne an, ich, ich führe keine lebendige Beziehung zu Gott. Ich habe das Gefühl, ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen außen vor. Und ich habe nicht diese Beziehung zu Gott, wie ich es heute gespürt habe wo manche hier werden Lowpreis, also wo sie wirklich eine Verbindung mit Gott hatten, das habe ich gesehen und ich habe gespürt, es gibt mehr, es gibt mehr, es gibt mehr, definitiv. Und wenn du hier bist oder zu, zu Hause und du hast nicht diese Beziehung, diese innige Beziehung mit Jesus Christus, ich möchte dir helfen. Es wäre mein Vorrecht, mit dir zusammen zu beten. So ich möchte dir helfen jetzt in diesem Augenblick gleichzeitig. Wenn du hier bist und, und, und dir fehlt diese Intimität, vielleicht bist du Christ, du liebst Gott, aber dir fehlt diese Intimität. Ich möchte dir jetzt in diesem Augenblick helfen, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, wo du sagst, ich, ich will mehr, ich will mehr von Gott. Gott lässt sich finden. Und ich will, will uns einfach alle ermutigen, vielleicht einen Schritt zu gehen, wie wir vielleicht noch nie gegangen sind. Sei es eben früh hier aufzustehen und einfach hier hinzukommen. Manchmal, es braucht einfach, ein, einfach einen aktiven Schritt. Oder etwas zu fasten. Manchmal, diese, diese Entscheidungen verbunden mit, mit einem aktiven Schritt, es versiegelt es anders. Und doch, wo du bist, und du kennst Gott nicht, ich möchte uns jetzt helfen, du kannst folgendes Gebet mit mir aussprechen. Und dort wo du bist, du sagst, liebe Gott. Ich komme zu dir und ich habe erkannt, dass, dass ich dich nicht kenne, wie ich kennen darf. Und so, ich danke dir, dass du mich jetzt annimmst, so wie ich bin. Ich sehe auf das Kreuz, wo Jesus, du für meine Sünden gestorben bist. Und doch, du bliebst nicht tot, du bist wieder auferstanden. Und so, ich schenke dir mein Leben. Ich gebe dir alles, was ich bin. Ab heute bin ich eins, und du bist mein Gott. Ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin, in Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, online, auch hier, wir würden dir so gerne helfen, weitere Schritte zu gehen. In erster Linie, ich, ich empfehle immer wieder, immer wieder, dass du wieder kommst zu einem Gottesdienst dass du wieder live dabei bist oder find, vielleicht du bist zu Hause, du musst diesen Schritt gehen, eben live, also mit anderen hier, eben dich zu versammeln. Komm wieder, sag es jemandem, heute noch, sag es jemandem, ich habe heute diese Entscheidung getroffen und dann betet mir diese Person, würdest du bitte mit mir beten? Ich will es einfach versiegeln, ich will es einfach bewusst machen vor jemand anders. Unser Gebetsteam ist auch hier direkt nach diesem Gottesdienst. Wir haben Next Steps, heute nach dem zweiten Gottesdienst, wenn du Next Steps besuchen möchtest. Wir haben eine Bibel für dich, wenn du eine Bibel brauchst. Verschiedene Dinge, die wir dir gerne anbieten. Amen, Amen. Die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, auf jeden Fall. Möchten wir jetzt Gemeinde, wie wäre es, wenn wir kurz aufstehen und wir wollen in diesem Augenblick unsere Opfer erheben. Und komm wir werden hier gleich mit Anbetung beenden. Aber unsere Opfer ist auch ein Teil von uns